0: Al finalizar el anime, el fandom reaccionó negativamente y salieron a las calles de Japón a buscar explicaciones. Por su lado, Studio Gagnax respondió con dos películas. La primera, una review de los 24 episodios del anime y la segunda, con un gran mensaje hacia los fans. Mucha frustración en este nuevo episodio de Evacast donde analizaremos cómo se crearon Death and Rebirth y The End of the Evangelion. Evacast. Episodio número 27. 24 cartas de odio. Bienvenidos a Evacast, el podcast que analiza Neon Genesis Evangelion y quien les habla hoy responde al nombre de Dalmas. Me encuentro solo porque les traigo información previa a las películas y la verdad es que nos vamos a juntar para el análisis de las películas, especialmente la primera y la segunda. La necesidad de hacer este episodio radica en los sucesos que ocurrieron en Japón luego del final del anime. Y antes de meternos en analizar lo que sucedió en Japón, te recordamos que sigas a MotherCaster en Twitter y en Instagram, @mothercaster porque ahí subimos mucha información aledaña a este episodio y a los otros tantos que ya hemos sacado de Evacast. Y por las dudas también te avisamos de que eh, hay 26 capítulos ya analizados que corresponden al anime. Y a partir de este momento es que vamos a estar analizando las películas. Películas que tienen explicaciones de por qué es que fueron ellas. Así que dicho todo esto metámonos a analizar lo sucedido previo a la creación de las películas. En el primer episodio de Vacas titulado Antes y Después, hablamos un poco sobre el final de la serie. Lo hicimos de una forma sutil y dando información verdadera pero incompleta. En ese entonces las palabras exactas fueron Vamos a discutir el final que obligó a los creadores a realizar una película para explicarlo. ¿Qué es lo que falta ahí para que la oración sea correcta? Falta la parte sobre los creadores de la serie que no hicieron la película solamente por la falta de explicación o para cerrar varios lazos sueltos, sino que también las hicieron para atacar al fandom. Imagino que se estarán preguntando por qué Ano y el estudio Gainax eligieron ir contra los fanáticos, los que supuestamente son los consumidores del producto y que sin ellos no tendrían la plata o la reputación que actualmente tienen. Porque los fanáticos en realidad no son fanáticos, son otra entidad que superaron ese estado y todo lo que creen es personal cree que todo Evangelion fue hecho solo para ellos y de esa manera los creadores tienen que ser fieles al fanático que estuvo en todo momento presente. Hoy en 2019, acá en Argentina, esta actitud se manifiesta masivamente. Por ejemplo, cuando estamos finalizando la primera temporada de vacas también está terminando la última temporada de Game of Thrones. Voy a irme un poco por las ramas para ejemplificar lo que sucedió hace 23 años, pero con un caso actual, el caso de Game of Thrones y de sus repercusiones. Como último disclaimer y a modo personal, la finalización de una serie está sujeta a muchos factores, algunos que no vemos y otros que no logramos entender. Por lo tanto, no creo en que el episodio que concluye una historia pueda borrar todo lo construido previamente. Si eso llegase a suceder, es porque la construcción tendría que haber mostrado otras falencias previamente. También tendemos a opinar cosas como que los personajes se merecían otro final o no es así como uno... Lo hubiese terminado. Y así sucesivamente. Mencioné Game of Thrones como ejemplo. Porque es una serie con bastantes años al aire. Eh, con ocho temporadas. Para hablar más precisamente. Donde vimos crecer a los personajes. En la serie y en la vida real. Empatizamos con ellos y los hicimos propios. Game of Thrones es uno de los primeros productos. De esta nueva era de consumo. Por streaming de series tan masivo. A través de HBO Go. A pesar de que también estaba en el cable. Pero lo estoy Hablando desde un punto de vista del argentino. Eh, tanto fue así el, el hype que hubo con, con Game of Thrones. Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2013. Publicó un mensaje personal en su Facebook sobre la serie. También eh, Game of Thrones fue uno de los que cayó en las garras de los memes. Y por supuesto como pasó con Evangelion. Estaba lleno de teorías y de hipótesis. Todo esto agravado por los libros que cuentan solo una parte de la historia. Como aún no fueron completados, la serie en cierto punto se desvió de las escrituras originales y solo continuaron contando la historia de los personajes ya planteados y de los más importantes. El punto es que tenemos un gran caldo de cultivo lleno de sueños y esperanzas de los consumidores que irá hirviendo a medida que la serie se acerque al final. Con el correr de la octava temporada, los fanáticos más extremistas se hicieron notar Especialmente porque la serie desde la temporada anterior ya había mostrado sus agujeros narrativos. Estos fanáticos se sienten defraudados por los desarrolladores y quieren ser recompensados. Porque ellos sienten que se lo merecen. Porque ellos tienen que tener todas las respuestas y porque ellos son más importantes que la serie. El hype es gigantesco y eso es un gran combustible para que los fanáticos extremistas puedan reaccionar muy mal con los creadores o desarrolladores de la serie. Todavía Game of Thrones no terminó al momento en el que se está grabando este episodio y empiezan a aparecer hordas de fanáticos muy disconformes que por ahora se hacen notar solo en las redes sociales con los memes o en los foros como Reddit. No se puede saber con certeza, pero tal vez no pasa mayores los accidentes que estos supuestos fanáticos pueden llegar a hacer. El caso de Game of Thrones se da en 2019, con otro tipo de comprensión así como con otra forma de hacer llegar la opinión que cada uno tiene. Más que nada a través de las redes sociales Casos similares fueron los finales de Lost o Dexter Que si bien eh, tenían muchos seguidores y fueron muy controversiales los finales eh, No tuvieron la misma respuesta masiva que podrían haber tenido hoy en 2019 Y por fuera de lo que son eh, las series Casos como las, la, las películas de las Jedi Que es la octava película de Star Wars O la reversión del clásico ochentoso ghostbuster con el cast femenino estos casos eran similares a Gott, sufrieron su escarmiento en las redes sociales, en los foros y en páginas como IMDb y Rotten Tomatoes. Todo fundamentaron en que arruinaron algo que era de los fanáticos. Hay una gran diferencia entre arruinar una serie o una película porque está mal desarrollada o arruinarla porque uno se siente defraudado. Ahora sí, para dar... Un poco más de explicación sobre lo ocurrido en Neon Genesis Evangelion, 23 años atrás, cuando Evangelion terminó, todos estos fanáticos quedaron decepcionados. Mandaron cartas amenazantes a Ano y al staff de Gainax, así como también pintaron grafitis en la puerta del estudio. Por ese entonces, en una era previa a Google y las redes sociales, la gente realmente se tomaba el tiempo para ser crueles. Todos estos hechos ocurrieron al finalizar el anime en 1996, y como respuesta, casi un año después, salió la primera película desde los hornos del estudio Gainax, pero todavía les quedaba una segunda película con un mensaje muy claro. Lamentablemente no quedaron muchos registros que hoy podamos levantar desde internet para determinar realmente lo ocurrido entre los fanáticos y Gainax. Solo quedaron los recuerdos de aquellos que lo vivieron o algún otro diario japonés que relató la vandalización del estudio. Pero todo se volvió un asunto nacional cuando Eiji Otsuha, un crítico japonés, cuando envió una carta al diario Shomiru Shibun quejándose del final del anime. Como respuesta a las críticas negativas, Anno se plantó de manos y defendió su elección de las ideas artísticas para finalizar la serie. Sin embargo, toda la controversia alrededor de Evangelion nunca resultó negativa en términos de popularidad, sino que la elevó más, más y más. Ahora bien, venimos hablando de que el problema aparentemente fue el final del anime. Esos malditos dos episodios, el capítulo 25 y el capítulo 26, que rompen con toda la estética que acompañó los 24 episodios anteriores. Esos episodios que muestran una introspección y se olvidan de solucionar todos los cabos sueltos relacionados con los Evas, Los Ángeles, Cele y demás. Es más, hasta incluso nosotros eh, en Evacas hablábamos acerca de que el episodio número 24 era como un final más del anime a pesar de que faltan todavía dos capítulos por delante así que la pregunta es ¿realmente la controversia se trataba de todo eso? ¿se trataba solamente del episodio 25 y 26 o hay más? por supuesto que hay más como la idea es hablar de las películas vamos a dejar de lado y para otro episodio el detrás de escena el detrás de escena que tiene que ver con la producción de Evangelion y todo lo que fue la parte presupuestaria. Hay muchas discusiones en los foros sobre si los episodios 25 y 26 realmente o no sufrieron problemas presupuestarios. O si por ejemplo fueron decisiones artísticas, además de conflictos internos como hay en todo grupo de trabajo y que durante la producción de Evangelion tuvieron que reeditar completamente todo un capítulo producto del ataque al subte con sarín que si recuerdan el episodio número 1 de Vacas, cuando hablamos de antes y después, y vimos qué sucesos habían ocurrido en Japón, habíamos hablado sobre el ataque al subte con Gazarin, y es uno de los motivos por los cuales lo habíamos puesto. Porque, eh, aparentemente, Evangelion iba a tener un capítulo destinado a algo que iba a pasar en un subte, y consideraron que era un poco dramático meterlo en, en ese momento... En Evangelion y presentarlo a la sociedad cuando realmente estaban todos muy preocupados por la situación que había ocurrido. Por lo tanto nos vamos a concentrar en las expectativas de los fans para con los personajes. Porque fue este el verdadero motivo de las amenazas y las controversias con el final de la serie. Evangelion desde el primer episodio lo hizo con un mensaje claro. Este no es un anime como cualquier otro. Se presenta al principio como un anime de la categoría mecha, con los personajes y las oportunidades para ellos de manera clásica, pero que sus reacciones son lo contrario a lo esperado. A esto hay que sumarle como todas las historias, contadas en otras series, películas y otros animes, que tienden a mostrar siempre la fantasía del héroe y cómo este personaje principal lo puede con todo, porque tiene una fuerza sobrenatural metida adentro, que la desconoce, hasta que en cierto punto de la trama, donde explota y se transforma en lo que siempre estuvo destinado a ser. Destinado a ser es una gran frase para que tengamos en cuenta con lo que viene a continuación. El director de Evangelio, Hidekayano, presenta en su historia una situación completamente fantasiosa, llena de elementos sobrenaturales, pero con personajes que nos representan porque son personas comunes y sus reacciones son las mismas que tendríamos cualquiera de nosotros si por ejemplo estuviésemos delante del EVA 01 con tu padre obligándote a subir y pelear contra un alien. O sea, diríamos que no, así como lo dice Shinji. Las expectativas con las que uno ve el anime son las mismas que usamos al ver otros productos, porque tenemos programado en la cabeza ese camino del héroe. Desde el primer episodio nos dicen que Shinji es el protagonista, pero no es héroe, es todo lo contrario. Después la serie continúa y evolucionan los personajes, además de los nuevos que se hacen presentes como Asuka. Ah, entonces ahora sí tenemos a la heroína que estábamos esperando. Asuka es fuerte, tenaz, enérgica y con un completo uso del Evangelion. Pero no, Asuka tampoco es una heroína, lo aparenta, pero tiene los mismos problemas que cualquier adolescente de 14 años. Luego los personajes comienzan a relacionarse entre sí, entonces esperamos que se enamoren, porque siempre pasa eso, ¿no? Asuka y Shinji deberían ser novios y juntos combatir contra los ángeles. Y si no son ellos dos, que, que sea Shinji y Rey quienes se enamoran y salvan al mundo. ¿Les suena conocido esto, no? ¿Esto que estoy diciendo? Debería sonarles conocido, porque no solo les acabo de contar la trama de cualquier historia, sino que es la planteada en uno de los universos alternativos durante la complementación. Lo que Evangelion pudo ser, pero escogió no serlo. Esto fue lo que más molestó a los fanáticos, además de que los personajes femeninos, por ejemplo, no fueron sexualizados como se acostumbra en el manga o en el anime. Ya nos vamos a meter en todo lo que es la cultura waifu y otras más del mundo otaku, pero la cruda realidad es esa. Se esperaba a Asuka y a Rei como las chicas sexys, a Shinji como el hombre blanco fuerte y confiado que podía superar cualquier obstáculo en pos de salvar al mundo. El mundo. ¡Ja! <risas> Me río, desde el primer instante nos dicen que el mundo está condenado, pero nosotros, como estamos acostumbrados a los finales felices, creemos que será posible la salvación. Subestimamos entonces a la historia, y debido a nuestras expectativas, no vemos lo que realmente nos cuentan, y de ahí vienen las frustraciones. A mí también me hubiese gustado ver a los pilotos teniendo escenas de batalla con sus Evangelions en los momentos finales de la serie, verlos redimirse o encontrando su lugar en el mundo. Pero si bien todo esto pasa... Como se nos presenta de una diferente forma, sentimos un vacío que no sabemos cómo llenarlo. Al finalizar el episodio 24, no hay más ángeles, así que no hay batalla final contra el enemigo construido desde el primer capítulo. Durante la complementación, Shinji se redime y encuentra su lugar en el mundo. Lo que pasa es que necesitamos que le dé una medalla después de haber destruido la estrella de la muerte, y con esto no estoy criticando a Star Wars, amo Star Wars, solo hago un paralelismo de cómo se manifiestan este tipo de acciones. El punto es, el anime nos decepciona porque nosotros teníamos ciertas expectativas que nunca las tendríamos que haber tenido o por lo menos no tendríamos que haber usado la misma vara con la que medimos otros productos audiovisuales para medir Evangelion. Desde mi punto de vista, ya que me quedé esperando respuesta la primera vez que finalicé el anime, culpé y culpo hoy en día a la cultura hollywoodense de lo masticado donde la mayoría de los productos que llegan a Argentina son cortados con la misma tijera y tienen la misma estructura. Evangelion cuenta la historia de ciertos personajes que tienen reacciones humanas ante hechos fantásticos y sobrenaturales. ¿Cómo vos te sentirías en esta posición? La respuesta es obvia, igual que Shinji, igual que Asuka, igual que Rey, igual que Misato, Risco, etc. Por lo tanto, Gainax hizo dos películas. Death and Rebirth, que enseguida hablaremos de ello. Y la segunda película, The End of Evangelion. End of the Evangelion es la película usada para satisfacer a los otakus o a los fanáticos acérrimos del anime, pero con un mensaje para ellos. No solo hay un momento donde las cartas con la amenaza son mostradas en pantalla, sino que los personajes son mostrados como los fanáticos siempre quisieron verlos. La cosa es que Ano tenía un as bajo la manga y... Ah no, es todo lo que está bien. Ah, cierto, casi me olvidaba. Enos de Evangelion iba a ser una película que pretendía mostrar toda la complementación por fuera de la cabeza de Shinji. Por eso es que en el episodio 25 hay escenas que corresponden a la película. El tema es que nunca vamos a saber si la película iba a ser tal cual es hoy en día si las cartas amenazantes nunca hubiesen llegado a destino. Cuando analicemos Enos de Evangelion, develaremos el secreto de Las Bajo la Manga que reciente decíamos. Así que volvamos a Death and Rebirth porque es la que analizaremos en los próximos episodios. Es necesario explicar lo siguiente. Hay tres versiones de la película. La primera, titulada Neon Genesis Evangelion Death and Rebirth. Estrenada en los cines el 15 de marzo de 1997. Con una duración de 67 minutos y dirigida por Hidekai Anno y Masayuki. Está compuesta de dos partes. La primera, titulada Death. Muestra una recompilación de imágenes de los primeros 24 episodios del anime con imágenes nuevas. La segunda parte, titulada Rebirth, son 27 minutos de adelanto de lo que sería End of the Evangelion. La segunda versión de la película, Neon Genesis Evangelion Death y entre paréntesis True. Estrenada en el canal de televisión japonés WoWo wow, el 2 de enero de 1998, un año después de haber salido la primera versión. Esta versión, la titulada True, fue editada personalmente por Masayuki removiendo mucho el contenido nuevo que presentaba la película. Este material adicional fue luego parte de las versiones extendidas de los episodios 21 al 24. O sea, cuando en Evacas analizamos y les decíamos que vean los episodios del Director Cut es porque estuvimos viendo material que había salido originalmente en esta película. Y como su título lo indica, ya que solamente la parte Death no contiene los 27 minutos sobre End of Evangelion. La tercera versión y la última que salió de esta película se titula Neon Genesis Evangelion Death True 2. Parece un chiste, pero es correcto. Salió a la venta el 8 de marzo de 1998, algunos meses después de la segunda versión. Pero esta nueva versión, esta tercera, la Death True 2 es de lo que se llamó Revival of Evangelion algo así como el Renacimiento de Evangelion que unificó las dos películas lo que era la segunda versión Neon Genesis Evangelion Death True con unas mínimas ediciones por eso es que es la segunda versión y la segunda película The End of Evangelion sé que suena confuso se va a ir entendiendo a medida que avancemos en, en este episodio luego de la salida de las dos películas Death and Rebirth y eh, End of the Evangelion, Consideraron los directores, productores, que se había llegado a la versión final del anime y de las películas. Porque lanzaron un box set titulado Renewal of Evangelion, la renovación de Evangelion. Que fue compuesto por 10 DVDs, Esto, este box set sal, de esta forma salió solamente en Japón los primeros 8 discos correspondientes a los 26 episodios del anime, con la versión del director incluida para los episodios del 21 al 24. Mientras que los últimos dos DVDs son titulados Revival of the Evangelion y como explicamos antes, son estas dos películas. O sea, la tercera versión de Death and Rebirth y The End of the Evangelion. ¿Por qué es que termina siendo importante toda esta explicación? Es porque al occidente, o sea a nuestro lado del mundo, llegó este box set y estas versiones se tomaron para televisarlas. Por lo tanto es muy probable que todos nosotros tengamos acceso a las versiones del Renewal of Evangelion, a pesar de que las películas las conozcamos como Death and Rebirth y The de Evangelion y no nos quede bien representado las diferentes versiones que tuvieron cada una. Últimos datos, la versión original de 1997 de Death and Rebirth la que se estrenó en los cines, alcanzó un total de 1.87 billones de yenes, que es aproximadamente 17 millones de dólares, sin contar la inflación. Esto es, son datos que alcanzó en 1997. Como los tiempos de producción de la película se habían excedido, no llegaron a completar la película End of the Evangelion. Por lo tanto, Death and Rebirth, la, la versión que contiene los 27 minutos extras, esos eh, minutos eran los únicos producidos para la siguiente película. Por eso que sa cuando salió The End of Evangelion la quitaron de la primera versión y armaron la segunda versión de Death and Rebirth. Otro dato. La conexión de platino que llegó al occidente es solo una parte del Renewal of Evangelion. Solo contiene los 26 episodios del anime y las versiones del director para los episodios del 21 al 24. No contiene las películas y la calidad de video es tan mala comparada con el correctamente llamado Renewal of Evangelion. Este box set, el de platino, es de los más comunes que se puede encontrar en internet. Es por esto, al haber múltiples versiones y que solo alguna de ellas llegaron al occidente, es que hay muchos problemas con el tema de traducciones y subtítulos, porque no existieron originalmente, o sea, no fueron traducidos ni doblados por los productores de, del anime no se encargaron de hacerlo sino que fueron almas caritativas de internet que se dedican a traducir o a doblar este, las cosas porque tienen ganas con todo esto y para ya terminar este episodio queremos decir que el análisis del próximo episodio de Evacast va a ser el que corresponde a la película Neon Genesis Evangelion Death True o sea, el resumen de los primeros 24 episodios del anime y lo vamos a hacer sin privarnos de información. Solo vamos a dejar afuera los spoilers de la película End of the Evangelion. Porque si bien podemos hablar prácticamente de los primeros 24 episodios. Sin tapujos, sin temor a, a spoilear a nadie. Es increíble, pero todavía queda información que nos la va a dar la última película. Y la que va a representar todo lo que sucedió en la complementación por fuera de la cabeza de Shinji. Con todo esto nos despedimos y esperamos encontrarnos la semana que viene cuando analicemos la primera película Neon Genesis Evangelion Death. A ver, si querés, podés no escucharlo el episodio, si querés, podés no ver el, lo, lo que es la película porque en total son los 24 primeros capítulos, pero la película está plasmada de tal forma que es eh, es como una Baby Malibu con el sombrero nuevo es lo mismo pero el sombrero es nuevo yo les recomiendo que la vean para engancharse en vez de Frame Me to the Moon les vamos a dejar escuchando uno de los temas que, que se utiliza en la película ya que la película plantea todos los sucesos a través de un cuarteto de cuerdas así que vamos a escuchar la, la suite de violonchelo número uno de eh, Johan Sebastian Bach. Pero antes no se olviden de suscribirse a este podcast, a Evacast, que lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Pocket Cast o en cualquier lugar donde escuches un podcast. Sigan a Mothercaster en arroba mothercaster, tanto en Twitter como en Instagram. Pueden seguirme a mí, arroba dalmas ndg a Malu, Mariana Flores, B L o a Katsuragi399 que somos todos los integrantes que hacemos Evacast. Ahora sí, disfruten del de siguiente tema y nos estaremos escuchando la semana que viene.